0: Ee, nazariyat konuşmalarının 5.sini gerçekleştirmek üzere buradayız. Hepinize hoş geldiniz. Ee, bu konuşmalar malumunuz olduğu üzere Nazariyat e, dergisinde yayınlanmış olan çeşitli makaleler hakkında e, yapıla gelen e, konuşmalardan oluşuyor. Şimdi bu zamana kadar 4 e, konuşma e, yapıldı. İbrahim Halil Üçer Hocanın, Ömer Türker Hocanın Üstakim Arıcı ve Eşref Altaş hocaların e, konuşmaları e, oldu. Bugün de e, ilginç bir konuyla e, karşınızdayız. E, Bahadır Moshameto hocanın e, Nazariyat dergisinin son sayısında e, yayınladığı i̇bn Sina ve İbn-i Nefis'in e, Burhan'ın taşınma alanını genişletme çabası üzerine yazısını e, ele alacağız. Şimdi e, Bahadır Hoca, Türkiye'de e, uzun zamandır çeşitli e, çalışmalarda e, değinilen, ancak hakkında henüz müstakil bir çalışma yapılmamış olan bir konuyu doktora tezi olarak çalıştı. Bu konu Metabasis e, yasa meselesi, konu, e, konuyu İh, İhsan Fazla olacağını danışmanlığında ki İhsan Hoca Türkiye'de bu konuyu ilk dillendiren isim. Fakat Bahadır Hoca bunu bir tez konusu olarak bağımsız bir çalışmaya dönüştürdü. Şimdi Peki Metabasis problemi ne? Aslında hepimizin Burhan kitaplarında ara ara gördüğümüz ama problemin background'unu ve yayılımını çok da kestiremediğimiz bir pasaj vardır. E, dairesel yaraların e, daha geç iyileşmesine dair herhangi bir tabibin, bir doktorun e, kullanmış olduğu e, argümanın bir kısmı geometri ilminden alındıysa bu argüman burhani bir argüman olur mu, olmaz mı? Bunu bu şekilde görüyorduk. Biz aslında meğer hakikaten e, klasik bilim ve bilim felsefesinin önemli bir e, problemiymiş. Bahadır Hoca sağ olsun e, bundan Bizi ve e, şu kitapta da e, müstakil olarak yayınlanacak şekilde bir doktoratizi yazmış oldu. Şimdi e, aslında sorun şu, klasik bilim e, anlayışında her e, bilim konusu bakımından, öteki bilimlerden yahut konu, e, gayesi bakımından e, yahut e, kullanmış olduğu argümanlar bakımından ayrılır. Ve her bilimde varlık kalasında bir cins konu ee, Her cinsin kendine ait zatî nitelikleri olacağını e, ...şu olduğumuz e, argümanı başka bir bilime taşıyabilir miyiz? Ya da bu argümanı başka bir bilime taşıdığımızda birincisinde burhani olarak e, iş gören argüman, ikincisinde de burhani olur mu, olabilir mi? E, yani benim anladığım kadarıyla Aristoteles'ci özcülük, özcü bilim anlayışıyla yine mant Aristoteles mantığının çelişmezlik yasası tarafından sıkı bir şekilde sınırları çizilmiş bir e, durum var burada. O da şu yani her cinsin kendine ait zati nitelikleri varsa bu zati niteliklerle e, oluşturulan Burhan e, başka bir cinse taşındığında çelişmezlik yasasını zedeleyecek zorlayacak. E, çünkü her özün kendine ait nitelikleri bir bilimin konusu olmuş. Aristoteles Burhan'ı ve Burhan'i kıyası belirlerken aslında Burhan'i kıyasın e, Bahadır Hoca'nın da e, dile getirdiği üzere mütecanis terimlerden ee, ve bu terimlerin meydana getirdiği öncüllerden oluştuğunu yani her birisi birbirine zatilikle bağlantılı ve ilişkili olan terimler. Ee, bu bilimde, bu bilimin konusu için zatî olan şeyler acaba öteki bilimde onun konusu için de zatî olur mu? Aristoteles bunun olmayacağını, olamayacağını dile getiriyor. Dolayısıyla bu bize, e, örneğin matematikte kullanılan bir burhani kanıtın başka bir bilime aktarılamayacağı gibi bir sonuç getiriyor. Fakat bu kuralı koyan kendisi olmasına rağmen Aristoteles, kuralın bir istisnasının örneğini de dile görüyor. İşte Hipokrates'ten beri, Hipokrattan biri tabiplerin konuşa geldiği dairesel yaraların geç iyileşmesine dair kanıtlar. Niçin öteki şekillerde değil de e, dairesel şekillerdeki yaralar geç iyileşiyor sorusuna verilen e, cevapta kullanılan bazı argümanların matematiksel geometrik olduğunu böyle olunca da bir bilimden başka bir bilime Burhan'ın taşındığını görüyoruz. Dolayısıyla kuralın istisnasının arttırdılıktan beri e, var olduğunu görüyoruz. Buna e, metabezis yasağı, Adı veriliyor. Yahut İhsan Hoca'nın ilk çalışmasında dile getirdiği gibi cinslerin bağımsızlığı e, yasası adı veriliyor. Her cins öteki cinsten bağımsız bir varlık alanı meydana getirdiğine göre bu cinsin e, burhanı öteki cinse taşınabilir mi? Dolayısıyla e, aslında Bahadır Hoca'dan rol çalmak istemiyorum demek isterim ama e, rol çalabileceğim bir konu değil. Çok teknik bir konu. Ancak e, konunun uzmanı ee, ele alabilir e, işin detayını. Ben sadece konunun bu şekilde e, genel bir çerçevesini çizmek isterim. E, bugün e, Nazariyat Dergisi'nin son sayısında Bahadır Hoca'nın i̇bn Sina özelinde e, burhani kanıtların bir bilimden diğerine taşınmasında i̇bn Sina'nın bu Metabasis yasağını e, esnetme çabalarını e, konuşacağız. E, sözü kendisine veriyorum. Bu e, Şeyi söylemiş olayım sorularınız olursa chat kısmına yazabilirsiniz Bahadır Hocanın sunumu bittiğinde sorularınızı kendisine ileteceğiz inşallah. Bahadır Hocam buyurun.
1: Teşekkür ederim hocam sağ olun. Gerçekten konu bildiğiniz gibi çok zor bir konudur. yani Burhan konusu zaten zordur. Burhan'ın taşınması daha zordur. Burhan'ın taşınma alanını genişletme çabası daha da zordur dediğiniz gibi. Öncelikle e, nazariyat konuşmalarına davet ettikleri için ilmi İtliler Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam size de moderatörlük kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum hocam. E, Belirttiğiniz gibi e, benim e, nazariyat dergisinde çıkan makalem e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümündeki doktora programındaki hayatım boyunca İhsan Fazloğlu hocamızın danışmanlığında yazdığım doktora tezmin bir parçasıdır. Belki de önemli olan kısımlardan biridir. <gülüyor> Hocam belirttiğiniz gibi bu burhanın taşınması kavramı literatürde çok farklı da bir şekillerde ele alınıyor. İhsan Hoca buna cinslerin bağımsızlık kuralı demiş. Cinslerin kapalılığı ilkesi diye de bu zikrediliyor Mehmet Fatih Bilgül hocamız İbn burhan teorisini anlatırken böyle bir kavram terimi kullanmıştı. bir de çok yaygın olan metabasis yasası dediğiniz gibi hocam. Bu metabasis yasası Yunanca bir kavramdır. Meta oteki basis geçişi demek. Otekine geçiş. Bazen bu metabasis, eis, allos, genos diye de kullanılıyor. O teki cinse geçiş. Yani dediğiniz gibi bir bilimdeki araştırma yapar, yapılırken konusu, ilkesi farklı olan bir bilimdeki araştırma yöntemini uygulamak demektir. Bu <gülüyor> Böyledir. İslam, felsefe bilim tarihi açısından taşıdığı büyük öneme rağmen Burhan'ın taşınması konusu belki Burhan araştırmaların içerisinde en çok ihmal edilen alanlardan biridir diyebiliriz. Aristotelesin bu metabayasa ile ilgili görüşlere üzerine yapılan araştırmaların kapsamını hesaba kattığımızda İslam bilim felsefesindeki bu araştırmalarda sadece birkaç doktora tezinlikısı alt bölümler hariç herhangi bir çalışma bulunmuyor maalesef İhsan hocamız doktora tezi dışında Tabii ki bundan biraz sonra bahsedeceğim <gülüyor> Gerçekten bu ciddi, dolayısıyla bu boşluğun biraz bir anlamlı bir kapatılımı, doldurulmasını amaçlamıştım hem makale yazarken. bitti Bir de bu Avrupa'da yani Batı'da bu çalışma neredeyse 100 yıldır yapılıyor hocam. İlk çalışma 1930'larda başlamıştı. Çok farklı bilim felsefesi tarihçiler, farklı açılardan bu konuya yaklaşmışlar. Mesela sadece Steven Livesey ve Philip Stein Kruger isimli, Araştırmacıların doktora araştırma araştırmacıların eserlerinde bir doktora tezi olarak sıfır bu konu incelendiği araştırmalarda yani bir de bunun dışında yani bilim felsefesi ilgili herhangi bir çalışma yapılırsa bir bir makale olarak ya da bir kitap olarak ya da bir kitabın bölümü ya da bir alt bölüm en azından bu konuya ayrılıyor yani çok yaygın artık bir literatür haline geldi abadadı bizde maalesef bu konu çok da biraz aksıyor <gülüyor> Dediğim gibi İhsan Fazlıoğlu hocamız bunu bir ayrıca bir doktora tezinde yani 1998'de savunduğu Aristoteles'in incelik sorunu adlı doktora tezinde bu konuyu ele alıyor. Bir de orta terim temelinde bu metabas yasağının İslam felsefi bilim geleneğinde baskın çizgi olduğunu vurguluyor. Bu Burhan'ın ilimler arası taşınmasındaki kurallara, kuralların burhanı ilmin ilim olup olmadığını belirleyen bir ölçük olduğunu bir de burhani araştırma esasına teşkil ettiğini söylüyor. Yeregen şunu belirtmemiz gerekir, İhsan Hoca bu konuyu bilim daki yansımalar ışığında değerlendiriyor. Onu böyle bir değerlendirmesi bilim ile ilişkili konuların mutlaka bilim tarihiyle ilişkilendirilerek okunması gerektiğinin böyle yapılmadığı takdirde konunun tam olarak anlaşılamayacağı bir delilidir. Fakat maalesef İhsan Hocadan sonra yani Türkiye'de son yıllarda yani Burhan teorisi üzerine yapılan araştırmalarda bu konu neredeyse hiç dikkate alınmadığı görülmektedir. Peki bu konu neden bu kadar önemli? Hocam sizin de belirttiğiniz gibi Burhan kavramı bir anlamda akıl yürütmenin gerçek olduğunu gerekçelendirme ve gerçeği tespit etme sürecinin anlamına geldiğini ifa hesaba katarsak. İkinci, analitlerin ana ilgi odanın bir burhanın karşılanması gereken koşullar olduğu açığa çıkmaktadır. Fakat bu yani burhan oluşturan kimse kendi amacını ulaşmaya hedefliyorsa onun akıl akıl yürütme biçimi geçerli olmalıdır. Fakat bu akıl yürütme yani onun o, burhan oluşturan kimsenin iddiası kendi sonucunu sadece bu Burhani kıyasının oyuncculere yani geçerli olduğunda değil belirli standartlara karşı takdirde ispatlanmış olur öyledir bir de Burhan'ın şöyle diyelim ve bolle Burhan teorisi bir alandada mantık araştırmaların en Tepe noktası olarak karşımıza çıkmaktadır Bir de şöyle bir de söyleyebiliriz Burhanın ana konularından bir olan bilimler arası ilişkiler de aslında temelinde zatiilik kavramına bulunan burhanın taşınmasına dayalı. Böylece burhanın taşınması bir anı burhan ilmin en önemli konulardan bir olduğu açığa çıkmaktadır. Bunun en belirgin yansımasını bizim Müslüman filozoflardan İbn Rüşdün ikinci analitikler yazdığı şerhinde bilinmektedir. İbn Rüşd İbn-i bu Burhan'ının Abdurrahman Bedevi tarafından yapılan baskısının 275-286. sayfalar arasında İbn-i Burhan'ın taşınmasının yasaklanan şeklini ele almaktadır. Yani 12 sayfa boyunca bu metabas yasağını anlatıyor. Bu sırf bu metabas yasağının anlatıldığı en uzun parça olup İbn-i Sinan'ın Burhan'ında bile bu konu uzun anlatılmıyor. Ve hocam siz de biliyorsunuz bütün sonraki mantık kitaplarında da bu Burhan bölümünde en azından bir yarım sayfa, bazılarında İbn Rushd olduğu gibi 12 sayfa bu nakled Burhan diye bir alt bölüme yani filozoflar ayırıyorlar bunu yani konunun gerçekten önemli olduğunu belirtmek için. Fakat dediğim gibi 1998'den bu yana sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bu Burhan'ın en yani İslam felsefe bilimcilerinde Burhan'ın taşınması konusunu ele alan bir kimse olmadı. Sonuçta bunu dediğiniz gibi müstakil bir konu olarak çalışmak bizim kısmetimize düştü. Konuyu araştırmaya girişirken ileride nelerle karşılaşabileceğimin farkında bile değildim. Yani bu kadar zor konu olduğunu. Aristoteles malumunuz Burhan'ın ilimler arası taşınması ilgili kurallarını getirirken onun, bunu, onun esas amacı aslında ilimleri konu, ilke ve meseleler bakımından birbirinden ayırmaya hedeflemişti. Ve temelinde zatilik kavramı bulunan bu kısıtlama kuralı burhani kıyasının parçalar olan terimleri ve öncülleri hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde bir bile sıkı bağlamaktaydı. Bir de aslında bakılırsa Aristoteles'in esas amacının bu bilimsel araştırmanın temelini oluşturarak onu sürdürebilirliğini de sağlamaktı aslında. Fakat yani bir de onun yani Aristoteles'in bu metabelsiya sahasında çok ciddi büyük bir e, katkısı oldu. E, hocam biliyorsun Aristoteles'te önce böyle bir ayrı bir burhani bilimler diyen bir şey yoktu. E, çok çok da karışık da onların bilimler. Mesela Aristoteles'in hocası Platon her şey bir birli ilişki içerisinde anlaşılması gerektiğini vurguluyordu. Bunlar matematik ilimler olsun, siyaset olsun fark etmez. Böyle bir iddiası vardı. Pisagorasçılar niteliklere bir şey atfediyorlardı, niteliklere ediyorlardı. Dolayısıyla her şey birbirinin içine girmiş, orta bir bilim diyen bir şey yoktu. İlk defa Aristoteles bunları bir, bir anlamda temizleyerek, ifade doğruysa bir bilimleri ayrı ayrı bir kurdu. Ve gerçek inanılmaz şekilde bir katkı sağlar onların gelişimi için. Bu Af anlamda... Affeders,
0: affedersin Bahadır Hocam, efendim? yanlış anlamadım değil mi? Aristoteles bu Burhan teorisini kendinden önceki bilim yaklaşımına bir cevap olarak aynen e, öyle. bilimleri yöntemleri bakımından da ayrıştırarak müstakil kompartmanlar haline getirmek istedi değil mi? Evet. Öncesinde evet, evet, o hocam. her şeyin bire indirgenerek tek bir yöntemle bütün bilimlerin ele alındığı bir yapı vardı. Aynen, ee, öyle bunu hocam. düzeltmek istedi Aristoteles, Yani yöntemsel farklılığı evet, e, ortaya koymak istedi. Evet. Aynen öyle.
1: Fakat hocam dediğiniz gibi bu ilimleri ayrı ayrı kompartmanlara dahil ederek onların gelişiminden söz etmek de mümkün değildi ve bu yüzden tekrar mantık ilkelerine dayanılarak ilimler arasında biri varlık diğeri sebebi burhanı verecek şekilde bir ikili ilişki kurulmuştu ki bu sonuçta beklenen vazifenin yerine getirilmesini sağlamıştı. Böylelikle bu Burhan'ın taşınmasıyla ilgili kurallar ister optik, ister aritmetik ve geometri gibi tek bir ilimde olsun, ister musiki ve optik gibi iki ilişki içeri ilimde olsun, araştırılan cinsin zati özelliklerinin dikkate alınmasını talep ederdi. Fakat teorik açıdan evet bu çok güzel görünüyor, mükemmel gibi görünen bu kısıtlamalar, Aristoteles'in yasağı, uygulamaya gelince bir takım zorluklarla karşılaşmıştı. Hocam sizinle belirttiğiniz gibi konuşmanın başında özellikle Arşimet gibi deneyici e, bilim adamları bazen bu kurala uymamışlardı bazı önermeleri ispatlamak için ve sık sık bunu ihlal ediyorlardı bu yasayı. Fakat Aristoteles'in kendi Burhan sisteminde bile bazı noksanlığı ya da sorgulamaya değer noktaların da bulunduğu gerçeği biz Burhan'ı bir ilimden diğer bir ilimden ne zaman taşıyıp taşıyacağını tekrar sorgulanmaya sevk etmektedir. Bu konu üzerinde Avrupa'da durulmuştu bilim felisifet tarihçileri. Bazılar, diyelim ki Steven Levesy, Aristotelistik'i bu sorgulanmaya değer meselelerin, meselelerin Aristotelistik'i bilimin konusunda ne olduğu, olduğu ile ilgili belirsizlikten kaynaklandığını iddia ediyor Steven Levesy. Mesela Robert Hankinson ise, Aristoteles'in bu burhanın taşınmasıyla ilgili kurallarının bir görüşünün dağınık olduğunu, onun temel icadı olan burhani kıyasın soyutlamacı ilimleri özgü delilleri şekillendirmek için kötü bir araç olduğunu iddia ediyor. <Gülüyor> Linse icadı ise Aristoteles'in yani bir, bu iddiayı bir ote taşıyarak onun bilim felsefesinin karışık olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor. Bunlar Avrupa'daki sıradan felsefeciler değil Aristotelisin bu bilim filozofu üzerinde yıllar boyunca araştırma yapan önde gelen felsefe tarihçileri de ve çok ilginç ben ben de bu araştırma yaparken e, Aristotelisteki bu burhan sistemindeki sorun nokta, noktalarından en belirgininin e, meşhur dairesiz yaralar olduğunu düşündüm araştırma yaparken. Fakat çoğu zaman tıp geometri ilişkisinin bir, istisnai, yani bir örneği olan bu meselenin sadece istisnai durumu olduğu belirtilerek bu konuyla çok ayrıntılı bir şekilde incelemekte kaçınılır bazı araştırmalarda. Çok fazla ayrıntıla girmiyorlar. Fakat şöyle düşünüyorum eğer bu dairesiz yaralar meselesi gerçekten istisnai bir durum olsaydı yani metabasya sahil ilgilenmenin bir önemi kalmazdı. çünkü. Ee, sadece yerdeki alt üst ilişkiler bu yasanın istisnai durumu olabilir. Ee, bu yüzden e, do dolayısıyla bu konuyu biraz ayrıntılı inceleyeyim diye bu konuya giriştim. Peki bu Aristoteles'in bu
0: yani, meşhur metni <gülüyor> Aristoteles'in bir bilimde konulan Burhan başka bir bilme taşınmamalıdır yasağına dair istisnanın evet. ötesinde bir şey mi bu? Ee, yani istisnai bir durum olsa zaten e, çok da konuşmaya gerek kalmazdı ama burada daha güçlü evet. bir şey var. Ee, Aynen hani, öyle hocam. Yani bir ilimler arası alt-üst ilişkisi olduğunda zaten üst ilimle alt ilim arasında geçişkenlik daha kolay. Hı -hı. Ee, herhangi birisinin burhanını diğerini taşıyabiliriz. Yahut burhanının bir unsurunu yerine <gülüyor> taşıyabiliriz. Ama burada e, istisnanın ötesinde daha güçlü bir e, durum var. Ee, yani yasağın böyle. kendisini konuşmayı gerektiren bir şey var. Metabezis yasanın kendisini konuşmayı gerektiren bir durum var diyoruz değil mi? Evet, aynen öyle hocam, aynen evet. öyle.
1: Peki hocam şu metne tekrar ele alırsak, daha ayrıntılı analize girersek daha olacak diye düşünüyorum. Aristoteles ne diyor kendi Burhan kitabının birinci kitabı, makalesinin 13. faslında sonunda? Birbirlerinin kapsamına girmeyen ilimlerin pek çoğu yani böyle ilişkidir diyor. Yani biri varlık, diğer sebebi Burhan'ı verecek şekilde ilişkilidir. Mesela diyor, Dairesi yerlerinin yavaş iyileştiğini bilmek tabibin işidir, bunun sebebini bilmek ise geometricin işidir diyor. Peki biz bu metnin kendisini analiz edersek metinsel olarak, Aristoteles bunu 1. kitabın 13. faslının sonunda söylüyor. Bu metinden yukarıda ise biraz önceki satırlarda, biraz önce bahsettiğim aritmetik, musiki, geometri, optik gibi ilimlerdeki bu ilişkilerden bahsediyor. 14. fasılda ise Burhan'a kıyasla birinci şeklin anlatmaya geçiyor. Yani böylece bu metin, bu pasajı buraya yerleştirme bir anlamı yoktu. Bunu yaparken başta iş, başta iş geleceğinin farkındaydı. Bu tür ilişki, işte aritmetik, müzik, geometri, optik gibi bir ilişkiye şeklinde benzemediğini kendisi de söylüyor. Dikkat edersek birbirini kapsamına girmeyen ilimler diyor yani kendisi de bunu açıkça kabul et, itiraf ediyor. Fakat Aristoteles bunu ne ki bu Burhan kitabında ne de başka bilimsel eserlerinde bu konuyu ayrıntılı yani tekrar ele almıyor. Bu kadar anlattığı bu kadardır ve ayrıntılara girmiyor. Eğer biz bu meseleyi biraz tarihsel arka plan ele aldığınızda bu problem çok da meşhur bir mesele olduğu anlaşılmaktadır. Aristoteles'ten çok daha önce Antik Yunan tabibi Hipokrat'tı. Ilk, e, ilk kafadaki yaralar üzerinde adlı Risalesi'nde bu konuyu ele almıştır. Yani Hippocrates şöyle söylüyor. Yani dairesel içbüke ve benzer yüzeye sahip yaraların e, yani yaraların e, daha uzun olmasını sağlamak için insan boyul orantılı şekilde bu dairelerin çevresinin iki karşı noktasında kesilmesi gerektiğini söylüyor. Söylediği bu kadardı ama niçin uzatılması gerektiğini cevaplamıyorum. E, bir de e, bu konu Açıklama biçimi Hipokrat'tan sonra, Aristoteles'ten sonra da hem varlık hem sebep burhanının bakımında ciddi tartışmalara yol açmıştı. Antik Hellenistik dönem tabiplerinden Herophilus, Cassius, Iatrosophist, Asclepiades gibi tabipler de bu konuyu bayağı tartışıyorlar. Yine aynı ta Onlardan da bir fikir birliği yok. Evet, bazıları da yaranın şeklinin işte iyileşmesine bir etkisi yok diyor. Bazıları hayır etkisi vardır diyor. Bazıları bunu geometrik bulhan açıklaması ne kadar doğrudur diye tartışıyorlar. Aralarında bayağı bir böyle bir kavga, açık bir tartışma var antik Yunan tabipleri arasında da. Bir de hocam sizin konuşmanızda başına belirttiğiniz gibi bu En nahvi bunu biraz daha bu makul açıklamasını sunuyor. Aristoteles'in bu metnini yorumlarken ona göre şöyle bir açıklaması var Yahya'yı Nahi'nin. Şöyle bir şey söylüyor. Eş çevreler arasında en büyük alanı içeren şekil dairedir diyor. Aşağıma aşağıma giriyor. Çünkü eş çevreler arasında daha fazla kenarı olanlar daima daha büyük alanı içerir. Daire çok genlerin sınırı olduğundan tüm şekillerin en büyük alanı içerir diyor. Tamam. Çünkü diyor biri düz biri düz kinelere sahip ve büyük ama diğeri dairesel ama daha küçük alana sahip iki yara ele alındığında yine dairesel olan daha yavaş kabuk oluşturacaktır diyor. Çünkü diyor açılara sahip olmadığı içindir. Bu yüzden diyor tabipler böyle bir yaraları daha iyileşmesi hızlandırmak için onları kesiyorlar diyorlar. Biraz daha makul bir biraz böyle yakın bir açıklama gibi geliyor. Fakat yine de hem Aristoteles'in bu metnini hem de antik dönem şairlerinin metnini yine bizim Avrupa'daki felsefe tarihçilerine bunu yorumlama konusunda onlar da fikir birliği yokmuş. meşhur Jonathan Barnes Aristoteles'in bu sunduğu bu örneğin onun zatilikle ilgili tezine tamamen aykırı olduğunu söylüyor. Fakat Jonathan Barnes'ın bu ifadesi bilim camiasında pek yankı uyandırmıyor. Çünkü hocam siz de biliyorsunuz bu zatilikle ilgili teze tamamen aykırı olmak demek tüm Burhan sistemine aykırı olmak demektir. Aslında Robert Hankins'in...
0: Bahadır Hoca, şu, şu, yani Yahya Ennahvi bize şunu söylemiş oluyor o zaman değil mi? E, dairesel şekildeki yaraların daha geç iyileşmesine dair sebep Burhan'ını tamamen o yaranın geometrik şekliyle açıklıyoruz biz. Yani evet bu yara hocam. başka şekilde olsaydı daha hızlı iyileşebilirdi fakat sırf dairesel olduğu için geç iyileşiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla tabip bunun varlık burhanını biliyor. Burada bir olguyu görüyor tabip. Yani dairesel yaralar geç iyileşiyor olgusunu biliyor. Hı hı. Varlık burhanını biliyor. Ama buna dair niçin dairesel yaralar geç iyileşiyor dediğimizde e çünkü dairesel yaraların e, daire şeklinde olduğu için daha çok yüzeyi kaplaması gibi bir durum var. Açıklaması. Onun sebep burhanını veriyor. Yani tam da evet. Yahya el dediği gibi e, sebep burhanı burada tamamen geometrik bir e, kanıtla e, getirilmiş evet. oluyor. Bu işte zaten metabezis yasasının çiğnenmesi veya sınırın aşılması gibi bir durum e, ortaya çık çıkartıyor. Evet.
1: Öyle hocam. Dediğiniz gibi Jonathan Barnes işte bunun ciddi bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Fakat Hankinson Hocam dediğim gibi bunun aslında metafiz ihlal etmediğini diye iddia ediyor. Çünkü ona göre dairesel yaraların daha yavaş iyileşmesi veren geometrik açıklama sadece bir biçimsel içeriye sahip diyor. Bu kadar yani burada bir problem görmüyor hangi insan. İşte Philip Steinkugel ise Aristoteles'in kendisi bu mesele ayrıntılı açıklamadığı için kendi başına bunu açıklamaya girişen kişi için bir sıkıntı bir zorluk meydana gelecek diye ittifa ediyor. Gördüğümüz gibi burada da bir uzman arasında bir fikir birliği yok. Bu konu açıklama konusunda bir fikir birliği yok. Bu yüzden İbn Sina işte Aristoteles bunu ayrıntılı açıklamadığı için bir zor duruma düştüğü görülmektedir ve bu durum onun Burhan kitabında ikili davranmaya sevk ettiği, ses etmeye zorlamaktadır. Nedir İbn Sina? İbn-i Burhan kitabının 1. makalesinin 11. faslında Burhan'ın oyuncularını anlatırken şöyle diyor. Tabib diyor, küreselin daha kuşatıcı olmasından hareketle dairesel yaraların daha yavaş zor iyileştiği sonuca varır diyor. Fakat bunun gibi kıyas gerçek Burhan değildir diyor. Çünkü diyor, oyuncular sonuçla ilişkisizdir Zira geometrik yani aslında a, geometrik büyük önerme kullanılarak bununla doğa biliminin alana giren, giren maklubun açıklanması amaçlanmış ve ilişkili illet belirtilmemiştir diyor. Yani i̇bn Sina bunu gerçekten gerçek Burhan olmadığını dile getiriyor Burhan kitabında. A, peki bunun ne, neden böyledir? i̇bn Sina bunu Burhan kitabının ikinci makalesinin beşinci faslının sonunda tekrar bunu ele alıyor. Çünkü neden gerçek Burhan değildir? Çünkü her ilim kendisine özgü oyuncularla açıklanmak zorunda diyor i̇bn Sina. Ortak oldukları şeyler dışında bir ilme diğer bir ilimde açıklanan bir açıklama giremez diyor. Bu net olarak söylüyor. Aristotelesin Atatürlis'in metabes yasağını tanıtırken. Peki burhani kıyasındaki oyuncular yani gerçekten burhani olmaları için Onların işte sonuçla ilişkili olmaları ve sonucun bulunduğu bilginin bütünlüğünü dahil olmaları gerekir İbn-i Sina'ya göre. İşte oyuncuların sonuç ilişkili olmaz ifadesi ise bu burhani kıyasak oyuncullardan birinin veya her ikisinin yabancı bir ilimden olmaması demektir aslında. O halde İbn-i Sina'nın ifade ettiği gibi oyuncular sonuçla ilişkisi ilişkili olmazsa biz bir ilimden diğer bir ilme yasadır şey yolu geçmiş oluruz. Bu nasıl meydana gelir? i̇bn Sina bunu kendisi tekrarda söylüyor. Burhan'ın taşınmasını anlatırken i̇bn Sina'ya göre bir şey bir ilimde oyuncul olarak alınır. Yani başka bir ilimde açılan bir açıklama tarzı uncul olarak alınır. Ve biz onu uncul olarak diğer bir ilme taşımış oluruz. Bu işte Burhan'ın taşınmasının yasaklanan şeklidir. Bu nasıl olur? Öyleyse biz dairesel yerlerin daha yavaş iyileştiğini bu dairenin özellikleriyle açıklamaya kalktığımızda tıbba ait kıyası sonuçlu ilişkisiz olan bir yöntem kullanmış oluruz. Bu nasıl meydana gelir? Bunu bir burhani kıyas şeklinde açıklamaya kalkarsak diyelim ki biz dairesel daire en kuşatıcı şekle sahiptir diye bir geometrik öncül alalım büyük öncül olarak. Tamam. En kuşatıcı şekle sahip yaralar daha yavaş iyileşir diyen bir öncül kullanırız sonra. Küçük olarak. Sonra sonuç olarak bu iki öncülden hareketle biz dairesel yaralar yavaş iyileşir bir sonuca varıyoruz. Sonucumuz doğru mu? Doğrudur. Fakat büyük oyuncu geometrik olduğu için oyuncuyla işte sonuçla ilişkisi olduğunda bunun gibi kıyas Burhani olamaz diyen bir sonuç çıkar İbn-i Sinan. Bir de hocam ilginç ki İbn-i Sinan'ın öğrencisi Behmenyar da Tahsil kitabının Burhan bölümünde bu konuyu ele alıyor. Behmeniyan açıklamasını Makaliye dahil etmemişti. Onu sonradan öğrendim. Ama yeri gelmişken yine de söyleyeyim. Behmeniyan, bakacağım İbn Sina'nın kendi hocasının ifadeleri tekrar ederken yani yani şöyle, her ilim kendisine özgü öncüller açıklanmak zorunda, ortak oldukları şeyler dışında hiçbir ilme başka bir açıklama giremez derdi. Yani İbn Sina metni birebir tekrar ederken, Akabinde hemen işte dairesel yarıların yavaş girişmesinin geometrik burhanlı bir açıklama kalktığımızda böyle bir e, geçik burhan olmayan bir açıklamaya girişmiş oluruz diye söylüyor Behmanyar. Yani yar'a göre Aristoteles'in metabal tanıtıldığı metin, yani her ilim kendisini özgüncülüyle açıklamak zorunda dediği en belirgin bilir örneğe işte yansıması işte, dairesel yarıların geometrik burhanlı açıklanmasıdır, bu yar'a göre. Çok ilginçtir. İşte sonra İbn Behme sonra bu konu ele alan arasında İbn Nefis var. Behme hemen İbn Nefis'e böyle bir zıplı zıplı yorup arada bir yüz yüz yüzler fazla bir zaman var. Arada bazı atlattığım metinler olabilir belki başka mantıkçılar, bilim adaları tabipler bu konu ele alanlar olabilir. İşte İbn Nefis de kendisini Şerhül Uraykatfil Mantık kitabında. Burhan'ın Burhan'ın oyuncuları ve mesilerini anlatırken, işte dairesel yaraların daha yavaş iyileşmesini geometrik bir düzlem geometrisi daha doğrusu başvuru açıklamanın hem Burhani Burhan'ın oyuncuları hem de Burhan'ın mesileri bakımında yanlış olduğunu dile getiriyor. O da bu konuda İbn Sina hem fikirdir yani. Fakat e, ilginç bir şekilde gerçekten durum eee İbn Sina, Behmen ya da İbnü'n-Nefis'in dediği gibi midir diye sorduğumuzda her şey alt üst olmaya ve birbirinin içine girmeye başlıyor hocam. Aslında İbn Sina işte onun juller sonuç ilişki ilişkis olduğundan gerçek burhan değildir ifadesi yetinebilirdi, ifade edebilirdi. Fakat Aristoteles'in işte birbirinin kapsamına girme iliminin pek çok bu ilişkilidir ifadesinden bunun sanki gerçek Burhan olduğu anlaşılıyor. Ve bu yüzden i̇bn Sina Burhan ilerleyen sayfalarında daha doğrusu üçüncü makalesinde Burhan'ın varlık ve sebep Burhanları yeniden açıkladığı o kısımda bu düzlem geometrisinin gerçekten dairesiz yerlerden daha yavaş iyileştiğin sebebini verebilmek için bir anlamda Doğa bilimiyle geometri sentezleyerek durumu kurtarmak zorunda kalmaktadır. Ne yapıyor İbn Sina? İbn Sina'ya göre tıbbın konusu, yani yaranın konusunu uzak bir araz iyileşebilir. Yani yaranın dairesiyle iyileşebilir yaranın konusuna. Bu yaranın dairesiyle yani uzak araz zati araz yani iyileşmenin zorluğuna gerektirir. İbn Sina'ya göre böylece Yaranın konusu o dairesi bitişerek ve özelleşerek böyle bir anlamda yani zorunlu bir hali yani burhani bir açıklamaya haline gelecektir diyor. Bunun dışında, Araya
0: giriyorum kusura bakma. Estağfurullah hocam. Bir, şimdi çok teknik bir konu gerçekten takipten evet, zor. Hocam. Hakikaten ben de yani senin kitabını okuduğumda böyle zihnimde bazı şeyler netleşti. Hani eskiden beri Burhan'ı okumamıza rağmen. O yüzden e, dinleyicilerin de e, kafasından netlesin diye tek tek sormak istiyorum e, izninle. Şimdi e, ortada bir dairesel yara var. E, bunun geç iyileşmesi gibi bir zatî niteliği var. Tabip açısından. E, değil mi? Yani dairesel yaralar geç iyileşir. Geç iyileşmek yüklemi zatî bir e, nitelik. Dairesel yaralar için. Fakat bir de e, i̇bn Sina'nın açıklamalarını takip ettiğimizde onun bir uzak arazi olarak dairesellik yara için. Evet, aynen öyle bu problem şu. Bir yani yara için o uzak arazla zati arazı nasıl bir araya getirip bir kanıtta, burhanda buluşturabiliyoruz. Hı -hı. Ve biz bunları evet. buluşturduğumuzda e, bütün bu terimler, bütün bu kavramlar burhanı burhan kılacak şekilde eee mütecanis oluyorlar mı? Olmuyorlarsa meta biz nasıl e, taşıyabiliyoruz? Evet. Yani e, yasa çiğnemeden ya bir oranda, bir anlamda belli ilkeler çerçevesinde çiğneyerek diyelim ki geometrik burhanı bir tıp meselesinde nasıl kullanıyoruz? Bunu açıklıyoruz değil mi şimdi?
1: Evet, aynen öyle hocam. bunun dışında hocam dediğiniz gibi İbn Sina e farklı bir açıklama daha sunuyor. Ona göre işte doğa bilimi ve geometriden bileşen bir sebep yani sebebin murakkibun diyor min ilmit tabi ve hendese ve diyor ve bunun bir başka bir açıklamasını sunabiliriz diyor. Ona göre mesela iyileşmenin ortaya doğru, merkeze doğru olduğunu hesaba katarsak bir açı bulunursa iyileşmek kolaylaşır diyor. Fakat diyor... Sedef hem dair... geometrik olabilir
0: hem biyolojik evet. olabilir.
1: Aynen öyle. Bir
0: Aynen bir öyle. Sebep, karma bir sebep bir İmnisinaya göre
1: fakat burada bilemiyorum hocam bir kelime oyunu var diye düşünüyorum. Yani bu açıklama nasıl birleşen bir sebep olabilir? Bu tartışılması gerek yine de. İmnisinaya i̇şte şöyle diyor. İşte iyileşme hareketin ortaya doğru olduğunu hesaba katarsak bir açı bulunursa iyileşme kolaylaşır diyor. Fakat dairede bir açı bulunmaz diyor. O halde iyileşme, dairesel yerlerde iyileşme kolaylaşmaz diyor. İbn Sina'nın bu burhanın üçüncü makalesi, makalesindeki açıklama biçimde aslında birinci makaledeki açıklaman çok farklı değildir aslında birbirine yakındır. Dediğim gibi bence İbn Sina burada biraz Laf kalabalığı mı yapıyor, biraz uzatıyor mu Valla bilemiyorum Ama yine de bana göre i̇bn Sina bu çabası Bir anlamda durumu kurtarma bir çabasıdır Aslında Böyle Bir de hocam şöyle bir durum var Dikkat edersek burada Bir mesele yani dairesiyle yerlerle ilgili Açıklamanın ilk başlangıçta i̇bn Sina'ya kadar Bir gelişimi sos konusudur Bir tekrar ele alırsa çok ilginç bir gelişim Evrim var Hipokrates ne diyordu dairesel yaraların iki karşı noktasında kesilmesi gerekir diyor. Bu kadar da anlattım. Sonra Aristoteles bunu bu açıklamayı alıyor ve onu bir anlamda bilimsel bir dayana, dayana oturtmaya çalışıyor. İşte tabii bunun işte varlığını bilir, e, geometrici bunun sebebini bilir diyerek bunun bir teorik zemini oturtmaya çalışıyor. Yahya Nahvi bunu biraz daha anlaşılır bir hale getiriyor. İbn Sina ise bunu bilimler arası ilişkilerin üçüncü şekli olarak daha da bu konu bilimsel teoriyi genişletmeye çalışıyor. Ve i̇bn Sina bu üçüncü makalede aynen bu örneğin bilimler arası ilişkilerin üçüncü şekline tekabül ettiğini söylüyor. Çok ilginç. Bakın birinci, ikinci şekli nasıldır? Bilimler arası ilişkilerin birinci şeklinde bir ilmin tamamı başka bir ilim altında olacağını söylüyor i̇bn Sina. Ve örnek olarak işte aritmetik, musiki ve geometri, optik örneklerini söylüyor ve bunun bu ilişki şeklinin en çok yaygın olduğuna dile getiriyor. İkinci şeklinde ise bir ilmin tamamı değil, belirli bir parçası başka bir ilim altında olacağını dile getiriyor. Mesela gökkuşağını anlatırken ve diğer benzer olayları. Burada yine geometri, optik ve astronomi arasındaki ilişkileri... Bu, bu iki e, durumdan
0: metabezisi e, geçişkenliği daha kolay zaten değil mi? Diyelim ki bir evet, ilim evet, diğerinin... Yani altındaysa üst ilimden e, kanıt alabiliriz biz pekala. Evet.
1: E, yahut evet,
0: kısmi olarak birisi diğerini içeriyorsa kısmi olarak bir ilim diğerinin alt bir disiplini ise burada da Hı -hı. metabezis yasağı daha rahat e, çiğnenebilir, daha burhan taşınabilir, cinsler arası geçişkenlik daha kolay olabilir. Ama diyor ki i̇bn Sina üçüncü bir alternatiften bahsediyor burada. Yani evet. ilim bütünüyle yahut kısmen diğerinin Alt disiplini değil de başka bir şey var burada. Evet. Aynen öyle. İşte üçüncü
1: şekil İbn Sina göre bir ilmin tamamı veya parçası değil, belirli bir meselesinin başka bir ilmin altına geleceğini söylüyor ve işte yaraların bunun bir örneği olduğunu söylüyor. Ve çok ilginç bir tespittir. Aslında İbn Sina'nın bu yaptığı iş devrimsel bir niteliktedir hocam çünkü bir ilim ilim yapan şey de aslında o ilimde kanıtlanması gereken meselelerdir değil mi önermelerdir aslında. Ve biz belirli bir meselenin çözümü ya da bir o meseleyle ilgili makul ve en azından daha gerçeğe yakın bir açıklama yapmak için başka bir ilimdeki yöntemi kullanabiliriz diyor yani böyle bir anlama geliyor. Burada bir sıkıntı yok diyor Ibn Sina. Çok ilginç bir tespitler aslında. Ve her ne kadar devrimsel bir niteli, nitelikte olsa da i̇bn Sina'dan sonraki metinlerde bunlar mantık metinler olsun veya bilimsel tıpla ilgili açıklamalar olsun bunun bir etkisini doğrusu hocam göremedim. Yani nasıl hangi anlamda yani i̇bn Sina'dan sonraki bilim adamlara diyelim ki belli bir meseleyi onermeyi açıklarken işte onlar bu açıklama biçimi <gülüyor> aristotelistçe anlamda Burhan teorisine aykırı olduğu işte açıksın diyelim ki ben bunu yani ne kadar burhan genel kabul edilen burhan aykırı olsa İbn Sina'nın burhan kitabındaki şu şu metinde metinde hareketle bunu yaptım diye onu, İbn Sina'nın bu e, ifadesini e, gerekçe göstererek bir açıkla, açıklayan metinlere rastlayamadım hocam belki böyle bir ifadeye doğru değil doğru olmayabilir ama etkisini yani gösterebilmedi İbn Sina sonraki dönemlerde diye düşünüyorum belki metinler vardır atlatmış yine kaçırmış olabilirim ama değerimsel e, içeride olduğu kesin de İbn İsnin'e
0: açıklama biçimem niçin, i̇şte, niçin bu kadar önem, önemli görüyorsun e, Bahadır Hoca yani hocam bu yani, meselede birliği <gülüyor> yani ilimler alt üst ilişkisine sahip olmayabilir de pekala mesailinde e, meselelerinde birlik e, birliği olabilir bunu birazcık açabilir miyiz? Yani ne anlama geliyor bir niçin bu kadar e, hayati bir önemi hayız olduğunu düşünüyorsunuz
1: yani Hocam hayati önemi şundaki <gülüyor> yani meselelerde ortaklık yani bir ilmin üç ana unsuru var, değil mi hocam? Üç ana unsuru. Yani onun ilkileri, konusu ve meseleleridir. İşte meseleler de aslında o ilimde ama, kanıtlanması amaçlanan şeyler olduğu kesinlikle. Bir de hocam meseleler de o ilmin konusunu sınır, sınırla aşmamaları gerekir. Yani o ilmin şey, bir kümesini, sınır içerisinde olmaları gerekir. Fakat burada i̇bn Sina başka bir ilme ait mesele açıklamak için Tamamen hem ilkesi konusu ve meseleleri konusu farklı olan bir araştırma yöntemini kullanabiliriz diyor yani İbn Sina. Burada hayati öneme sahip olduğu, bizim bu genel kabul ettiğimiz ilimdik alt üst ilişkilerden biraz farklı bir şeye sahip bir şey, görüş türü var hocam. Bu yüzden İbn Sina bunu bir bu örneğin bilimler arası ilişkilerin üçüncü şekli olduğunu söylemesi sebebi de budur hocam yani. Bunu birinci ve ikişekliğe dahil etmiyor. Üçüncü şekli olarak yeni bir alan açıyor hocam. Bu yüzden hayati öneme sahiptir diye düşünüyorum. Çünkü mesela hocam Euclid'in elemanlar kitabında mesela bazı onermelere ispatlamak için işte Euclid, Euclidiz, üst düşüm yöntemini kullanıyor. Üst düşüm yani, e, o şekilleri birbirine çakıştırmak yöntemini kullanıyor. Ee, bazı matematik ortak, e, Avrupa'daki matematikçiler bunun genel geometrik kuralların aykırı olduğunu e, dile getirmiş ve Öklit eleştirmişler de hocam burada Öklit işte sırf yani düzlem geometrisine fiziği, doğa bilimini ait bir yönteme dahil ediyor diye eleştirmişlerdi. Eğer İbn Sina bu metnine temel alırsak Ukridin bu açıklama konusunda bir sıkıntı olmadığı açığa çıkmaktadır hocam. Yani bu yüzden hayati öneme sahip olduğu diye düşünüyorum hocam. Fakat bunun dediğim gibi İbn-i Sina sonraki metinlerinde bir yansımasını göremedim maalesef. <gülüyor> bu ayrı bir konudur hocam araştırmak için. Bir de <gülüyor> hocam yani. Dairesel şöyle bir turu şeyi de var hocam yani dairesel yaralar gerçekten yavaş iyileşir diye sorduğumuzda bu meselenin Hipokrates ve İbn Sina ile tarihsel bir yani günümüzde güncel olmaya günümüzde bile güncel bir problem olduğu olduğunu öğrendim hocam günümüzde bile dermatolojik cerrahi uzmanları bu konuyu hala tartışıyorlar gerçekten işte hep. Tıpkı antik dönemde olduğu gibi bir sürü deneyler yapıyorlar. Çeşitli deneyler üzerinde işte yaranın şeklinin onun iyileşmesine bir etkisi olup olmadığını tartışıyorlar. Ve o bugün, bugünkü uzman, uzmanlar arasında bile bir fikir bile olmadığı açığa çıkmaktadır hocam. Demek ki Aristoteles boşuna bu açıklamayı kendi metnine yerleştirmemiştir hocam. Yani bir ciddi bir önemli bir konu olduğu için bunu ele almıştır hocam. Fakat ee, bu konuyu araştırırken acaba Burhan e, teorisinde daha önemli konuları varken neden bu yaralara takıldım diye, kendi kendime düşündüm, e, bu kadar çok da derinleşmeye gerek var mıydı, yok muydu diye. Bu yüzden e, kendi düşüncemi belki de çürütecek, belki de kuvvetlendirecek bir başka bir bunun bir durumları var mıdır diye tekrar bu tıp geometri ilişkisi içerisinde araştırmaya devam ettiğimde Başka bir örneğe, daha bir önemli örneğe ben geldim. Burada artık şeyde, anatomide bunun farklı bir örneğini buldum. Ha, Şunu söylemeyi unutmuştum hocam. İbn-i e, aklıma geldi. i̇bn Sina bu tıbbın yani en eski meselesi olan yaralar konusunu el kanun fit tıbda ele almaması mümkün değildi. E, tıp kanununda i̇bn Sina, işte etin olmadığı yerde ve bu dairesel yaraların daha zor iyileştiğini söylüyor. Bunun dışında çocuklar için biraz ölümcül bile olduğunu söylüyor. Çünkü çocuklar bu tür yaraların tedavisine dayanamayacaklarını söylüyor İbn Sina. Bunu böyle bir açıklamasında fakat daha fazla ayrıntılara girmiyor orada İbn Sina. İşte yani dediğim gibi
0: de tabiplerin yakasını bırakmamış bu yaraların yer şeklinin. Hocam. E, iyileşmeye e, etkisi meselesi tabiplerin e, yakasını bırakmamış yani evet. Aynen
1: aynen öyle hocam.
0: Dediğim gibi farklı bir örneklere varmalar bir
1: araştırmalara devam ettiğimde anatomi bölümünde bunun başka bir örneğe denk geldim. Burada artık Galen meşhur Roman Hellenistik dönem tabiplerinin Galen devreye giriyor burada. İnsan Galen hocam anatomik burhanlarında de bir önemli yerin bulunduğunu böyle bir vurguluyor. Bir anlamda Aristoteles'in burhan teorisine bir paralel, bir mukabele kendi burhan teorisine bir geliştirmeye çalışıyor. Anatomiye tıpla araştırmalarında çok farklı bir yaklaşım tarzı var Galen'in. Hani Galen şöyle hocam ne diyor? Mesela tabiplerin geometriyi ve mantığı bilmelerinin bir zorunlu gerekli olduğunu düşünüyor. bu yüzden hatta ki Galen'in şöyle risalesi var. En iyi tabip aynı anda büyük bir filozoftur diye bir risalesi var. Yani çok farklı bir yaklaşım tarzı var ve Galen'in Galen'in bu yaklaşım tarzını onun işte bazı belirli bir insan vücudu parçalarının neden belirli belirli bir şekillerde olduğu açıklamak net bir şekilde görüyoruz. Ve Galen'e göre Galen küreyi herhangi bir insan vücudunu herhangi bir parçası için en iyi bir yapısal bileşen olduğunu dile getiriyor. Yani küre küreye böyle bir özellik atfediyor. ve onun bu açıklama biçimine İbn-i Sina tarafından benimsediği görülmektedir. İbn-i Sina Tıp Kanunu'nda anatomik kısmında insan kafatasını kafasını açıklarken onun küresel şekilde olmasının iki bakımdan yani yararlı olduğunu söylüyor. Birisi kafatasının dış kısmı bakımından, ikincisi iç kısmı bakımından. Dış kısmı bakımından yararı işte dairesel, küresel şeklin açılı şekillere nispetle hasara daha az uğramaz açısındandır diye söylüyor i̇bn Sina. Fakat burada yine çok fazla ayrıntılara girmiyor. Burada yetiniyor i̇bn Sina. İbnü Sinan'ın e, bu tür açıklaması aslında e, hem tıbbın ilkeleri bakımından hem de matematiksel açıklama biçiminden bir kafa karışıklığı e, yaratabileceğin e, e, bir farkında delimiz yok muydu? Ama bunu en iyi fark eden yine de e, onun helafı ve meslektaşı İbnü Nefis fark etmiş. Burada bir yani İbnü Sinan'ın bu açıklama biçiminin Tıp, yani en azından tıp kurallarına anatomi e, biliminin e, ilkelerine aykırı olduğunu en iyi bir şekilde fark ediyor İbn-i Nefis. Bunu e, İbn-i Nefis, İbn-i Sina tıp kanununun anatomi kısmını yazdığı şerifte mukaddimesinde bunu dile getiriyor ve bunu yine aşama aşama olarak bunu açıklıyor. Yani İbn-i İbn Nefis'e göre e, belirli bir organın şekli o organın zati özelliğidir. Ve tabip e, insanın vücudun organın şeklini, ölçüsünü onun zati arazi olarak delilendirir diye dile getiriyor.
0: Bu, bir burada de organ... artık bir şey oldu değil mi hocam? Artık mesele bir anatomiye taşındı. Evet hocam bir anatomiye bir taşındı. meselesi olmaktan çıktı. Tıbbın öteki alanına da sıçradı. Yani evet hocam. anatomiye taşındı Galen'le birlikte. Evet dahası hocam. anladığım kadarıyla sadece geometrik değil aritmetik unsurlarda devreye girdi. Evet hocam aritmetik şeyler devreye girdi. Yani durumda. sayılar işte... İşte uzvun hem şekli yani o uzvu o şekilde kılan esas niteliğin o şekilde oluşu hı hı. E, yani diyelim kafatasını e, dairevi olması onun bir evet rahatlığı e, niteliği olarak görülmeye başlandı. Hatta işte ileride açıklayacaksın belki diyelim ki parmak büklümlerinin sayısı bile e, anatomiyi evet yani e, Sadece geometrik değil aritmetik burhanlar da bu sefer evet e, tıbda e, canlılığa doğru taşınmış oldu. Evet. evet hocam. Ya giderek aslında sanki e, esnetiliyor, giderek genişletiliyor evet, evet. E, ve giderek Metabez yasağı bir şekilde geriye doğru itiliyor. E, evet hocam.
1: Aklıksınız. Aklıksınız. İbn-i Nefis, e, işte insan insan vucunun herhangi bir parçasının onun işte zatî şeklin şeklin onun zati arazi olduğunu söylüyor. İşte tabii e, bunu insanın e, verili bir vücudunun şeklinin e, ölçüsünün onun zatî arazi olarak delillendireceğini söylüyor. Fakat diyor insan organların yaralan öğrenmek için gözlemlemi, gözlemin yetersiz olduğunu gözlemle birlikte istilalın da gerekli olduğunu yani burhani yöntemin de işin içine katılmasının gerekli olduğunu dile getiriyor i̇bn İbn Nefis. Bir de doğrudan insan kafasının şeklini açıklamaya girişirken i̇bn İbn Nefis şunları söylüyor hocam çok ilginç tespitleri var insan kafasının daireli şekilde yaratılması hasarlara uğramasına uzak olması için de şeklindeki sözümüzün anlamı, kafanın aynen bu şekilde yaratılmasının gaye bakımından uygun olması içindir, diyor İbn-i Nefis. Ancak diyor, bu kafanın yalnızca bu nedenle dairesiz şekilde yaratıldığını tekabül etmez, diyor. İnsan kafasının küresel şekilde yaratıldığı açıklaması üzerine, Burhan getirmenin anatomi kitabına uygun değildir, diyor yani. İbn-i Nefis açık ve net bir şekilde, İnsan kafatasının küresel şekilde olmasının olmasını anatomi kitabını ispat edemeyiz diyor yani. Anatomi kitabına uygun değildir yani. İbn-i Nefis biraz durumu bu kararlı aydınlatmış oluyor yani en azından. Bir de biz sadece zihnimize yakın olan bir açıklamaya ileri sürebiliriz diyor. Ve yine de tıpkı İbn-i Sina gibi Galenci açıklama biçimde benimseyerek işte dairesel çekmek küresel şeklinde insan vücudu için hastalığı en, hasar, en en az uğrayan şekil olarak ifade ifadelerinde devam ediyor i̇bn Nefis'te. Çok ilginç bir tespitlerdi. Fakat bir problem var hocam burada. Çünkü e, kürenin, dairesiz şeklinin e, yani böyle bir e, özellikleri yani en kuşatıcı şekil olması sonuçta yine de doğa ilmi ilkeleri bakımından onu hastalara en az uğrayan bir şekil yapmaz değil mi? Çünkü o dairesiz ve küresiz şeklin Aynı anda hangi maddeden yaratıldığını da, yapıldığını da bağlıdır yani? Hangi ilgilerden hareketle bunu dile getiriyor Galen? Bunu tartışılması gerekiyor hocam. Yine de, peki bu işte aynı dediğiniz gibi insan parmakları açıklamak konusunda aritmetik burhanlar işte devreye giriyor. Yani neden insandaki bu parmak bu parmak parçaları, neden? Beş ve iki değil de aynen üç şeyden oluşuyor kemik parçalarından. Bunu işte aritmetik şeylere dahil ediyor İbn-i Nefis, İbn-i Sina da. Çok ilginç, peki bunlar hocam, işte dairesiz yaralar olsun, işte insan anatomik bölümündeki açıklamalar olsun, geri parmaklar olsun, vesaire. Bunlar bize ne verecektir? Hocam bence bu dediğiniz gibi geriye de, geri itmek değildi yani bu sanki Burhan Teorisi'nin ve bu Metabasis yasağının, Burhan'ın taşınması ile ilgili kuralların sanki itibari olduğu, çok da onun verilmemesi gereken bir e, durum olduğu gibi anlamamız gerekiyor mu diye bir soru ortaya çıkacak. Bence öyle değildir. Çünkü bu Burhan Teorisi aynı anlamda bilimcil altyapıdır. Yani bilimcil altyapı işlevini görür. E, bence biz, e, yani günümüz açısından şunları söylüyorum. Bu günümüzdeki yani bir alanda uzmanlaşmak istersek günümüzdeki mevcut bilimsel altyapıyı dikkate alarak aldıktan sonra uzmanlaştıktan sonra bu kendimizdeki eleştiri ve yaratıcı düşünce becerilerimizi kullanarak yani belli bir problemi çözmek için bir şey üretebilirsek işte somut olsun, soyut olsun veya biraz önce dediğim gibi önümüzdeki bir meseleyle ilişkin, makul veya en azından gerçeğe yakın bir tahmin açıklama yapabilirse bu yaptığımız açıklama biçimi bilim camiası bilim uzmanlarının çoğunluğu tarafından en azından çoğunluğun tarafından kabul edilirse burada bir sıkıntı yoktu ve bu anlamda biz aslında bilime bir geliş, gelişmesine katkı sağlamış oluyoruz ve bilimsel teoriyi bilimsel altyapıyı genişletmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Peki bir felsefe tarihçileri biz bilim tarihçileri bize ne katacaklar diye sorarsak Şöyle bir düşünüyorum. Bence biz hocam yani daha geniş konuları bir doktora teyze bir makale konusu olarak incelemek yerine böyle birkaç disiplini kesiştiği noktada bulunan problematik konuları yani araştırma yaparsak yani düşünce tarihimiz daha da aydınlatmış oluyoruz diye düşünüyorum. Evet bu tabi ki biraz zordur. Çünkü birkaç disiplin uzmanlaşmayı da gerektiren bir konudur. Yani günümüzde çok zordur. Belki bunu Ortak çalışmalarla bu problemi çözebiliriz diye düşünüyorum hocam. Ee, benim kısa anlatmak istediklerim hocam bu kadardır. Ee, hocam teşekkür ediyorum. Estağfurullah dinlediğiniz için.
0: Ee, biz teşekkür ederiz e, Bahadır Hoca. A ağzına sağlık. Estağfurullah hocam. E ve yazıların içinde kalemine sağlık. Hem e, makale için hem de e, doktora çalışman için. Ben çok e, istifade ettim. E, eğer sorularımız varsa e, sorularımızı e, alabiliriz. E, belki sorular gelinceye kadar ben e, şey sorayım müsaadenle. Şimdi bu işin aslında tarihini de e, çalıştın sen e, tezinde de görüldüğü üzere, yani bu işin Aristoteles'te, hatta Aristoteles öncesi dönem e, uzayan bir e, evresi var ve Şarihler dönemi ve İslam e, düşüncesi dönemi var. Yani bu dönemlere ayrıldığımızda bu problemin e, ele alınışında. Ee, ve verilen cevaplarda e, güçlü yahut e, zayıf olan noktalar var mı? E, diyelim İslam filozofları konunun şu tarafına daha çok eğilmişler ama şahirler döneminde şu konu daha çok önemsenmiş dediğimiz e, nüanslar var mı? Konunun ele alınışını. Tarihsel gelişimi bakımından.
1: E, Burhan'ın taşıması modern, modern, yoksa yaralar mı hocam? Hangi konu?
0: Yani Bu metabasis problemini genel olarak soruyorum. E, yani metabasis problemine yaklaşımında e, felsefi dönemlendirmeler açısından e, baktığımızda antik dönemde, şarihler döneminde ve İslam düşüncesi döneminde e, nasıl ele alındığı yahut işte belli başlı unsurların değişip değişmediğini e, ifade edebilir miyiz?
1: Hocam, doğruday Aristoteles'in Burhan metninin şarihlerini ele alırsak onların çoğu hem, yani, hem antik dönem, yeni Platoncu filozoflar, Böyle hem Farabi, ibn Rushd, ibn Sina genel olarak Aristoteles'in bu metafizyasının destekliyorlar hocam, Burhan metinlerinde bir farklı bir görüş sunmuyorlar hocam. Fakat bu bilim adamlar yani matematikçiler hocam yani deneyci bilim adamların çok farklı yaklaşım tarzlarına görüyoruz hocam. Sanki Böyle iki paralel birbiriyle kesişmeyen iki bir akım hocam söz konusu. Bir tarafta işte Burhan Şifleri ikinci taraftan deneyici bilim adamları ee, bazen belirli dediğim gibi belirli önemli önemli ispatlanmak için çok da dikkat almıyorlar ama baskın tabi bas şeyi var etkisi var. Yani bunların bir kapalı bazen çok ayrı ciddi açık bir şekilde söylemiyorlarsa da bazı ihlal etmeyi başarabilmişlerdir hocam bunlar. Hmm. Ama şarihler genel olarak hem antik dönem hem de bizim Müslüman şarihler destekliyor Aristoteles'e, Burhan metinlerinde.
0: Hmm. Yani mesela kitabında şöyle bir şey okumuştum. İslam hmm. e, filozofları şarihlere oranla daha geniş ve daha detaylı hmm. ele alıyorlar. Konuyu diye Burada acaba işte mesela tıptaki yaklaşımlarının farklılığı veya bir kanadın e, giderek daha deneyici, e, yani deneyici e, kanadın e, tarafın, e, Zümre'nin daha böyle etkin hale geldiği ve onlarla e, ilişkilendirildiğinde bu tarafın, Burhancı tarafın e, kendini yeniden revize etmek zorunda kaldığı gibi bir durum var mı acaba?
1: Hocam bahsettiğiniz o daha geniş anlatılmaktadır diye doktora tezinde o cümleler aslında mesela yeni Platoncu antik dönem şarihleri bunu mesela bu meta-bes yasağına bir sayfa iki sayfa ayırmışlardır hocam. Bizim filozoflar buna daha da geniş yer veriyorlar mesela burhani matluplar nedir, bunu anlatıyorlar, burhani zati yüklemler nedir, işte metabes yasağının zati yüklem bakımından önemi nedir, i̇şte zati arazileri açısından bunu ele alıyorlar. Yani daha geniş derken ki Burhan teorisi çerçevesinde bu daha ayrıntılı bir açık, açıklıyorlar hocam. Dediğim gibi İbn Rüşd daha çok en çok anlatır. İbn Rüşd oluyor hocam bunu. E bu anlamda daha geniş dediğim bu teorik açıdan ele
0: almışlardır hocam. Hı hı. hı. Evet peki e, teşekkür ediyorum. E, teşekkür ederim. Yani bir de konuşmanın başında e, nispeten böyle değindiğim ee, sana da belki sorarak konuyu açmanı e, isteyeceğim bir husus var. Aslında buradan baktığımızda hani e, İhsan Hoca'nın da e, tezinde değindiği gibi o cinslerin e, bağımsızlığı meselesi üzerine hakikaten biriyle e, e, bağımsız, birbirinden bağımsız cinsleri konu edinen e, ve bir bu bağımsızlık üzerine kurulu da bilimler var. Yani Aristoteles'in hmm. yapmaya çalıştığı gibi kompartımanlara e, ayrılmış. E, bu aslında özdeşlik. Aristoteles'in özdeşlik e, ilkesi. Yani her cins kendinde bir öz e, ve o öze ait de bir ilim var. O özü inceleyen bir e, ilim var. E, dolayısıyla aslında sanki meselenin arkasında o özcülük, Aristoteles'in özcü bakış açısı kendini her zaman gösteriyor gibi değil mi? Yani evet, hocam. E, yani felsefede de olduğu gibi bilimde de e, özcülüğün baskıladığı, özcü bakış açısının e, baskıladığı e, ve nihayetinde işte bir cinsten başka bir cinse taşınmanın bir risk e, olarak görüldüğü bir burhan anlayışı e, var. Bu yönüyle Metabasis yasağının eleştirisi aslında... E, bir biçimde özcülüğün eleştirisi gibi de e, yapılabilir herhalde değil mi? Evet hocam. Olabilir. Evet. Fakat
1: bunun e, metafizik anlamda bu özcülük eleştirisi hocam e, Avrupa'da e, Descartes'le ortaya çıkıyor hocam. İslam filozofi hmm. değil de orada Avrupa'da daha belirgin bir şekilde yani tam eleştiri Orada ortaya çıkıyor hocam.
0: Evet. Evet peki. E... Herhangi bir soru gözükmüyor anladığım kadarıyla, ee, senin söylemek istediğin şeyler var mı? Son olarak, e, son cümlelerini e, Aa, alabiliriz.
1: Hocam,
0: öncelikle teşekkür
1: ediyorum hocam tekrar te te davet ettiğiniz için. Ee, şöyle, bu kolunu hocam, e, yani ilk bu amatör çalışması olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Yani yeni bir, İhsan hocamın başlattığı çalışmanın bir adını öteye taşıyabildiysem çok mutluyum. Daha ileride, daha fazla ayrıntılı çalışmalar olursa, bu konu daha net bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum hocam. Ortak çalışma olsun, tek başına, farklı disiplinler açısından bunu ele alarak çalışma olursa, belki bu alan daha da anlaşılır hale gelecektir hocam.
0: Ne gibi çalışmalar umuyorsun mesela bu, bu diyelim ki başka ilimler arasındaki ilişkilere yayılabilir değil mi? Evet hocam
1: aynen öyle mesela matematik ilimlerdeki ilişki bazı ara çalışılıyor hocam yani matematik tarihçiler bu konuyu ele alıyorlar dediğim gibi bazı ama diyelim ki bazı diğer Fizik, doğa bilimlere diyelim ki botanikte bunun bir yansıması var mıdır? Yani biyoloji de var mıdır acaba? Peki biz bunların hepsini toplayarak nasıl bir sonuç çıkartabiliriz diye. Böyle bir sorular var hocam. Yani ileride çok fazla artıracak konum, problemler var diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Peki,
0: teşekkür ediyoruz Bahadır Hoca. Kalemiye sağlık, emeğine sağlık. Sunumun için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağzına sağlık. Peki o zaman e, tekrardan e, bütün dinleyicilerimize, katılımcılarımıza e, hayırlı akşamlar diliyorum. E, bir dahaki e, nazariyat konuşmalarında e, tekrardan bir araya gelmek üzere. E, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.